0: O podcast Glória Eterna é apresentado por Claro. Com a Claro, a sua casa brilha. Olá, fã de esporte dos canais esportivos da Disney. Sejam todos bem-vindos. Podcast Glória Eterna, chegando a uma nova edição em meio à realização das quartas de final da Libertadores. Muitas emoções esperadas para essa semana. Uma semana onde serão conhecidos... Os semifinalistas da Libertadores 2022 continuam a busca exatamente pela Glória Eterna envolvendo times brasileiros e argentinos. Emoção não vai faltar na tela dos canais esportivos da Disney. E você tem aqui a cerejinha do bolo, que é mais um episódio do podcast Glória Eterna, complementando todo o trabalho feito pela Casa da Libertadores, pelo time dos canais esportivos. ESPN e Star Plus. Libertadores na ESPN, é a nossa hashtag para você participar ao longo de toda a semana, o nosso canal de comunicação, claro, segue aberto. Sejam todos bem-vindos, bem-vindo você também, Zé Elias, estou muito bem acompanhado. Super Zé, o Zé da Fiel, o Zé Elias, é o comentarista desta semana do Glória Eterna. Tudo bem, Zé? Bem-vindo.
1: Grande, Paulinho, o prazer é todo meu trabalhar ao seu lado, né? Daqui a pouco eu tenho certeza que você irá fazer as honras com, com o nosso convidado, que é um sujeito fantástico, uma pessoa fenomenal e teremos aí grandes duelos, né? É, eu acho que é, é, se caracteriza essa essa Libertadores por termos aí um Brasil e Argentina, né? Eu acho que o Brasil está muito bem representado e se chegar, né? Se nós chegarmos até a Bra Brasil e Argentina, com certeza o Brasil será o grande favorito.
0: Muito bem, nós tivemos é, os jogos de ida já realizados na semana passada e você, fã de esporte, elegeu o craque da primeira rodada das quartas de final. O craque da ida nas quartas de final, aproveitando as redes sociais dos canais ESPN, arroba ESPN Brasil no Twitter. E ficou assim, 46% entenderam que Gabigol, Gabigol, Gabriel, o Gabriel Barbosa foi o craque das partidas de ida das quartas de final da Libertadores. 36% votaram no Gustavo Scarpa do Palmeiras, o Fernandinho do Furacão recebeu 10% dos votos e o Janson do Vélez Sarsfield ficou com 8%. Vamos começando aqui mais uma edição do Glória Eterna, mais um episódio do Glória Eterna, mas antes um recado. Acho que hoje em dia uma das coisas mais frustrantes é ficar sem internet. A gente usa para tudo, principalmente para ouvir o Glória Eterna, né gente? Então se liga nessa dica, fã de esporte, vem de Claro. Com a internet Fibra, Claro Net Virtua, você não vai ficar sem internet, porque com a Claro a sua casa brilha. E assim começamos mais essa edição do Glória Eterna. O Zé já antecipou, temos um convidado de muito peso, René Simões, com todo o seu conhecimento, vai dividir esse episódio do Glória Eterna conosco, trazer um pouco mais de tudo aquilo que conhece do futebol, as perspectivas também para Libertadores. Você que está trabalhando como Red, né? Trabalhando na, na diretoria de futebol do Coritiba, René Simões. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, Paulo. Bom dia, Zé. Bom dia aos ouvintes aí do Glória Eterna. Muito legal, né? Eu sou, eu sou fã de podcast, cara. Eu estou sempre ligado, recebendo... E essa troca instantânea que a gente recebe é, é muito importante. Falar da Libertadores é um negócio muito legal, né? Eu perdi um jogador que estava quase fechado com o Curitiba, o Moisés, né? Que está no, no Fortaleza. E um dia antes, é, tudo acerto com ele. no outro dia, ele disse para mim, professor, me desculpe, mas eu não vou para o Curitiba, não. Eu vou para Fortaleza. Eu disse, cara, mas por que essa preferência? Eu quero disputar uma Libertadores. É um sonho de todo jogador, professor. Eu digo, vai lá, meu filho, seja feliz. E é, Acabou o Fortaleza. Fez uma bela campanha pela primeira vez. Foi muito bom. É, eu só tenho uma preocupação em termos de futebol brasileiro. Estou sempre querendo pensar no contexto. Né? É, esse texto que tem nos últimos anos se desenhado é Brasil e Argentina, Brasil e Argentina. É, se todo mundo fica feliz aqui no Brasil, você pensando em termos da América do Sul, você não fortalecendo os outros países da América do Sul, isso faz com que a nossa competição né, do Brasil, e agora a gente não consegue mais jogar com as seleções europeias, você vai jogar sempre com seleções muito enfraquecidas. E isso em termos de preparação para uma Copa do Mundo, que se desenha agora, não é um bom sinal, da gente não ter adversários fortes para que nos preparem para chegar numa numa final de Copa do Mundo. Mas vamos discutir essas quartas de finais aqui que serão emocionantes nesse né, esse jogo de volta.
0: Ah, serão sem dúvida nenhuma. É uma pitadinha do seu trabalho. Como é como é que estão esses primeiros meses no Coritiba, Renê?
2: Tá bem, nós começamos muito bem e, e você sabe que a gente sempre tem aquela dose do, do do imprevisível, né, do imponderável e nós conseguimos montar um time, um meio campo muito bom que a gente tinha o William Farias o Andrei e o Tony Anderson e aí esse time ficou redondo foi campeão é, paranaense com muita facilidade, depois entrou no campeonato brasileiro e começou muito bem, chegamos a estar em quarto lugar, todo mundo sonhando com o Libertador, e eu dizia calma gente não é por aí, e aí tivemos a primeira contusão que foi o Tony Anderson a contusão absolutamente que eu nunca tinha visto e teve rotura total da fáscia, né, daquela pele que envolve a musculatura do pé Nossa. e ficou afastado muito tempo, depois tivemos a contusão gravíssima do Andrei né, que parou e só volta ano que vem, depois o William Faria machucou, já retornou mas aí quebrou o ponto nevrálgico, nevrálgico de um time, né, que é o um meio campo e aí demos uma queda e agora estamos numa briga Ferrenha, mas no lugar que é do Curitiba, subindo da segunda divisão, que é para se manter na primeira divisão.
0: Renê Simões, Zé Elias, é, estamos bem acompanhados ou não? Ah, com
1: certeza, é né? prazer, <risos> Renê,
0: receber aqui no nosso podcast. É, Renê
1: é uma das pessoas mais experientes né, dentro do nosso, do nosso futebol, por toda, toda a história de vida que tem, por tudo aquilo que fez dentro desse esporte maravilhoso que nós temos aí como tradição, né? temos times fortíssimos. Eu concordo com ele né? em relação a, a nossa Libertadores, né? e ela acaba se refletindo dentro é, do, do cenário nacional por conta da falta de exigência e, e de um futebol diferente né? jogado, o um enfrentamento com, com maneiras diferentes de se encarar o, o futebol, né? com técnica, com tática, com velocidade, que é o caso da Libertadores. Mas assim, é, eu vejo que o Brasil continua sendo um país forte E nós temos aí grandes exemplos Basta se organizar, ter um bom planejamento é, Trabalhar da, da forma mais correta possível Ou tentar, né, porque o futebol brasileiro vive na base do resultado E, e, e seguir adiante Mas é, é interessante foi, e prazeroso ter o, ter o René com a gente
0: ah, vamos aprender muito nos próximos minutos também, nesse bate-papo, nessa troca com o René Simões. Começamos então, a passar pelos jogos. Terça-feira, Maracanã, Flamengo e Corinthians, jogo de ida 2 a 0 para o Flamengo, jogando fora de casa. Você disse, Zé, quase 100%, quase 100% porque é futebol, mas pelo futebol apresentado pelo Flamengo, pelos últimos dias, por aquilo que o Corinthians ainda deve, né, é... Em termos de melhora, depois da chegada de reforços e lidando com suas contusões, está muito bem encaminhada a classificação rubro-negra.
1: É, é, acredito que sim, Paulo, pela, pela diferença técnica que existe entre as duas, as duas equipes. Né? O Corinthians tem uma tradição muito forte por, por ser é, é Corinthians. Né? A gente sabe que o Corinthians muitas vezes tem, é, quando entra em, em confrontos ou enfrentamentos assim, é considerado é, o azarão, sempre... sempre tem a condição de, de criar um, um fator novo, mas eu vejo a diferença muito grande né, entre Flamengo e, e Corinthians. O Corinthians tem aí eu acho que a chegada de alguns jogadores que estavam no DM, que é o caso do Renato Augusto, que para mim é um, é um jogador que pode fazer a diferença e acrescentar muito para o Corinthians. Tem também o Ramiro, né, que jogou contra o Havaí. Ah, mas é o Ramiro, mas é um, um jogador experiente, né, já conquistou o Libertadores, já está acostumado a a grandes enfrentamentos, tem as suas limitações técnicas, que todos nós sabemos mas eu acho que a experiência dele conta, vai contar bastante em relação a aquilo que é o elenco do Corinthians né? as limitações da equipe do Corinthians em relação à parte técnica tática e também é, é, de, de quantidade de jogadores mas o, o Flamengo acertou no, se acertou no momento certo né? o Dorival conseguiu encontrar a equipe dar liberdade para os seus principais jogadores e aí você sabe que é, o que era o que era difícil, né, se torna, não vou dizer quase impossível, porque o futebol tudo pode acontecer, mas, mas se torna um algo bem interessante e caso consiga é, passar o turno, vai se tornar um, uma parte muito importante da história do Corinthians, mas, mas eu acho que é bem difícil por aquilo que
0: joga o, o Flamengo no momento. É impressionante como o Flamengo mudou depois da chegada do Dorival Júnior, né René?
2: É, mudou muito e... e... A observação do Zé aí é perfeita, você veja que ele vai depender de dois jogadores, né? E Renato Augusto e o Ramiro, um chegando agora e o outro voltando do departamento médico para que você volte a ter aquela consistência que em alguns momentos do campeonato dessa temporada o Corinthians teve e até apresentou um bom futebol. Já o Flamengo, e aí vale para todas as equipes, né? É, o pessoal fala muito, ah, vai rodar jogador, está poupando, está descansando. O problema não é poupar nem descansar. O segredo maior é você fazer com que todos os jogadores se sintam protagonistas. Porque quando você é, faz com que a equipe rode e entre os jogadores, o jogador entra assim, ah, eu sou, eu sou coadjuvante, eu não sou importante. Então, eu acho que o grande segredo do Dorival nessa chegada foi fazer com que todos se sentissem protagonistas. Eu sou importante para a equipe. E você vê que o Flamengo tem usado alguns, jogou contra o Atlético Goianiense com uma equipe que a gente poderia dizer que era de Scott juvantes, mas o Dorival faz com que eles se sintam protagonista, ganhou muito bem do Atlético e ganhou do São Paulo agora também. Então, eu acho que esse foi, foi, foi o ponto de equilíbrio que o Dorival conseguiu... Nesse time que, pô, você tem Vidal no banco, Cebolinha no banco. O Pedro teve alguns momentos no banco, agora está como, como, como sendo titular. Então, eu acho que esse equilíbrio que o Dorival continuou, conseguiu pela experiência dele com esse grupo, né? O Flamengo tem um grupo absurdo de jogadores, né? Se você pega o time que jogou contra o São Paulo, o Atlético Mineiro, ele seria esse grupo seria a equipe titular de pelo menos... 12, 12 equipes no futebol brasileiro, sem nenhuma dúvida. Então administrar essa questão aí de egos, de vaidades, está sendo o um segredo do Dorival do e a equipe está muito bem.
0: E administrar a parte física também de uma temporada muito extenuante, né, Renê? Você entende que existe uma fórmula? Por exemplo, no final de semana, o Flamengo foi com seu time todo reserva. Entre aspas, e você citou a qualidade dos jogadores que são considerados hoje reservas repito, entre aspas, no Flamengo. O Corinthians já usou uma formação um pouco mais mista para enfrentar o Havaí, até por estar na segunda posição, brigando ali para se aproximar do Palmeiras e empatou fora de casa. E tem essa questão, então, da administração física também, que eu imagino ser um tormento para os técnicos. Existe uma fórmula, ah, poupa todo mundo e coloca todo mundo no jogo mais importante, é, ou, ou de repente... Metade do time poupa um pouquinho aqui e, e você vai fazendo a composição entre titulares e reservas. É, como é que você pensa essa questão do calendário inchado do jeito que temos e de poupar ou não poupar os jogadores?
2: Olha, Paulo, nós temos aí conosco um, um atleta de altíssimo nível, né? Que foi o Zé, Zé Elias. E muito se fala do, do cansaço físico, muito se fala da fisiologia. Eu vou muito pelo mental, é... Eu, você, o Zé Elias, hoje, na, na vida que nós temos, a gente toma por dia de decisões de 2.500 a 3.000 decisões em 24 horas. Nossa. Tanto que o Steve Jobs, ele só andava de preto. Ele dizia, eu quero economizar um pouquinho de decisão, não quero gastar tempo com isso. O jogador de futebol, em 90 minutos, hoje em dia a gente pode colocar 100 minutos, ele toma de 5 a 6 mil decisões, de 5 a 6 mil decisões numa partida de futebol, então você imagina o desgaste mental que esse ser humano é levado a ter, e isso imagine, no terça, sábado, quarta, domingo, então é, é, é um negócio sobre-humano, então é preciso que você entenda que esse desgaste não é só o físico não que tem partidas, às vezes, que fisicamente você nem se desgasta, né? O Flamengo se gastou muito pouco contra o Atlético eh, Paranaense, aquela partida que eles ganharam de 8, aquilo foi diversão, e às vezes o jogador não quer nem sair. Eu me lembro de um, de um, de um jogo, há muito tempo, eu jogando com, eh, por, dirigindo a portuguesa, jogando contra o Náutico, estava ganhando de 4 a 0, eu tirei o Célio, que era meu capitão, e ele saiu falando, reclamando. E aí eu, depois do jogo, fui falar com ele. Eu não entendi nada, cara. Ficou maluco. Ele disse, professor, se tivesse 0x0, 0, você me tiraria? Eu digo, claro que não. Se tivesse perdendo de 1x0, você me tiraria? Claro que não. E na hora que eu vou me divertir, 4x0, você me tira do jogo? pô. Então você percebe o que é esse gasto mental do jogador. Às vezes ele precisa ficar no campo para se divertir. O pessoal está olhando a parte física, mas o jogo está tão gostoso que o cara está se divertindo ali, está participando. Então esse equilíbrio de você saber o que é físico e o que é mental é, é, é um segredo que só os profissionais de muito tempo, de muita rodagem, eles conseguem ter e conversando muito com o seu jogador, né? sabendo como é que você está. Né? porque às vezes segurar um Gabigol no banco é difícil. Segurar um Roger Guedes no banco, mesmo dizendo para ele, olha, eu estou te economizando, é difícil. O cara quer jogar, pô. Ele quer jogar. Se você disser para ele, olha, eu vou economizar no teu treino. Você não vai treinar, mas vai jogar. Aí ele, opa, legal, me economiza mesmo. Agora, economizar no jogo é, tem que ter habilidade.
0: É, o Zé também economizava essa, essa série de decisões que você se referiu, Renê. É, ele, se ele tomasse ali umas 5 mil decisões por jogo, 4 mil terminavam em carrinho. Então ele já pensava carrinho e já não tem de tomar uma outra decisão. Tá para se é preocupar também. É o preto do, do Steve Jobs. É, é o preto, preto do Steve Jobs. Zé, quarta-feira, Palmeiras e Atlético, transmissão exclusiva dos canais ESPN a partir das nove e meia da noite, mais um capítulo dessa batalha o jogo da semana passada terminou com um cara, com gosto de vitória para o Palmeiras, apesar do jogo ter terminado empatado, é, pelo roteiro que foi apresentado. Né? O Galo abrindo 2x0, cheio de confiança, estádio cheio e depois permitindo a reação do Palmeiras com o um gol nos acréscimos. Dá para apontar o Palmeiras, o dono da casa, como favorito, até por mais um tropeço do, do Atlético nesse final de semana no Campeonato Brasileiro, Zé?
1: Olha, Paulo, são situações dis distintas, né? Nós temos, nós estamos falando de um campeonato brasileiro em que, em que o Puca também mesclou a equipe para justamente poupar, né, os seus principais jogadores para jogar contra contra o Palmeiras. Eu acho que a, a condição técnica do Atlético proporciona justamente a possibilidade, né, dá a possibilidade de, de, dos jogadores acreditarem, né, é, é, que é possível sim. Mas vamos, vamos jogar contra um time que aí entra o que o, que o Vai sair senhor, não tem jeito, pela educação, o lhe peço desculpas, né? Mas é assim mesmo. Vai, vai, vai toca no, o senhor René Simões toca num, num ponto que eu acho crucial dentro do futebol hoje, né? Porque é, é, o futebol de hoje não é como o futebol do passado, né, Paulo? Que você tinha equipes técnicas, jogadores fantásticos, maravilhosos que é, tecnicamente poderiam, podiam decidir o jogo a qualquer instante. Hoje não, hoje você tem uma questão física muito alta, que acho que é, até em determinados momentos ela é, ela é, é o fator principal para a escolha de determinados jogadores, é, a questão técnica já não é, não que não seja tão importante, mas você, o jogador hoje tem que ser um jogador que saiba fazer várias funções, que tem a questão física muito grande e o mental né, muito forte e o mental é o importantíssimo, o jogador de futebol, ele é muito condicionado por aquilo que se fala durante toda a semana. Então, se você falar a semana inteira que o time está cansado, o jogador quando entra em campo ele já entra cansado. Ele realmente vai pensar que ele está cansado, que ele não aguenta jogar. E muitas vezes não é isso, né? Muitas vezes você tem que aquele velho papo, ou aquela velha conversa, a, 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 o passar a confiança, né, para o jogador para ele se sentir é, é, mais seguro, sabendo que tem a confiança do treinador, sabendo que ele é um, é uma, uma vamos dizer assim um uma esperança, uma inspiração, vamos dizer assim, para tantos outros que estão em campo. E isso eu vejo com, com muita facilidade na equipe do Palmeiras. O Palmeiras é um time muito forte nesse sentido, né? mentalmente. Você vê que, se você reparar, quando o Murilo, fazendo, voltando no jogo do, do Mineirão, o, quando o Murilo faz o primeiro gol do Palmeiras, ninguém vai para o pro, pro, pro gol para buscar a bola e colocar no meio campo. Eles demoram, o Murilo faz o gol, todo mundo já tá voltando pro meio campo pra falar assim, a bola sai, vamos continuar jogando do mesmo jeito. Aí, não sei se foi o Scarpa, qual o jogador, opa, peraí, estamos perdendo, né? Vamos lá, eu vou pegar a bola. Tamanha é a força mental dessa equipe. No Atlético, eu já vejo com a mudança do Cuca o Cuca tentando resgatar isso daí, mas você tem seis meses de, 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 de trabalho do Turco Mohamed, onde... onde muito dessa força mental do, do Atlético, né? essa, esse poder de acreditar que você pode buscar determinados resultados, é, acaba acabou sendo afetado. Mas é, dentro de campo você tem, nós teremos aí grandes jogadores com, com essa condição de decidir o jogo a qualquer momento. Mas eu vejo o Palmeiras é, é o favorito para esse, esse confronto.
0: E você destacava a importância do mental no futebol como um todo, né, Renê? É, na Libertadores ainda mais, né? Ela é Quantas e quantas histórias nós já vimos se repetir de times que mentalmente acabam perdendo oportunidades, acabam perdendo classificações na Libertadores?
2: É, eu não tenho nenhum, nenhuma dúvida. E aí eu, eu concordo plenamente com o Zé Elias quando ele fala do mental do Palmeiras. O Abel faz um trabalho mental com essa equipe muito forte, muito forte. E aí vamos lembrar que o Jorge Jesus também fez esse trabalho com o Flamengo. Não é à toa que o Palmeiras é bicampeão. Né? O Palmeiras, ele joga pensando no jogo. O Abel deve treinar o jogo e depois jogar o treino. Eu percebo isso na equipe, as coisas são muito determinadas. Quando a gente lembra daquele 0x0 com o Santos... Todo mundo vê assim, o jogador deve estar incomodado. Não, o, o time do Palmeiras estava frio ali. Você percebe que em alguns momentos o jogador acelera o jogo, né? como esse último jogo com Goiás. Daqui a pouco ele desacelera, ele marca lá em cima quando a bola está coberta e todos se movimentam ao mesmo tempo. Quando ela está descoberta ele volta, mas aí a bola tem que ser pressionada no setor que entrou. Então você vê que é uma equipe muito bem treinada e os jogadores sabem muito bem qual é o script, né? Eles treinaram muito bem. E aí entra como no teatro, né? Que às vezes tem o um caco, né? É a improvisação. É o Rony lá fazer um gol de bicicleta. É o, é, o, é o... fazer esse gol que o Mike fez agora, excepcional, num, numa puxada de contra-ataque do Dudu. Né? Então essa aí entra a característica, a qualidade do, 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 do jogador. O, o, o Atlético eu vejo ele com um grande problema agora, né? embora o Cuca seja experiente, nós treinadores às vezes voltamos a um lugar e achamos que todo o discurso, todo o planejamento que nós fizemos. É a mesma coisa, o clube é o mesmo, mas o clube, o grupo é o outro. O grupo é outro porque chegaram novos jogadores, o grupo é outro porque ele já tem carimbo de campeão no, no currículo dele, então isso já modifica o comportamento do jogador, então tem que ajustar. Agora, a gente sabe que por experiência e a característica do do, do Cuca, ele sempre demora uma faixazinha de campo, se você pegar a carreira dele, ele sempre demorou um pouquinho até encaixar o time, depois o time fica jogando e jogando muito bonito, ele bota o time dele para jogar bonito.
0: E ele chegou em meio a uma loucura, digamos assim, né Zé, porque é, o primeiro jogo, não deu nem tempo de treinar o time, mas foi contra o Internacional, lá no Rio Grande do Sul, é, tendo a necessidade de somar pontos, porque o Atlético ia perdendo contato com os líderes do Campeonato Brasileiro, aí três dias depois tem a ida contra o Palmeiras, é, o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, e você tendo de poupar, de dar uma mesclada no time, pensando exatamente no jogo da volta contra o Palmeiras, esse tempinho citado pelo René Simões, é, o Cuca não, não teve até agora.
1: É, ele não teve, ele já sabia né? É, porque o Cuca é impossível você se desligar do futebol totalmente como, como, com, a, com a vida que ele teve né? dentro de campo com a vida recente de, de treinador então você é, tem um pé lá né? descansando com a família e, e ao mesmo tempo você está observando tudo porque a qualquer momento você pode voltar e para voltar você tem que saber o que está acontecendo dentro do, do, do cenário nacional do, do futebol é, é, aquela, é aquela história, sabe, Paulinho, que assim, o treinador chega, um motivo novo, uma forma diferente de trabalhar, uma forma diferente de se trabalhar a cabeça dos jogadores, é, não, eu preciso de um mês, o Puca normalmente fala, né, quando ele chega, ele fala assim, eu preciso de 10 jogos, preciso de, de um meizinho pra cá, dessa vez ele não tem um mês, ele não tem 10 jogos, todos os jogos ele estará sendo observado e questionado e, e pela... Pela, pela, pelo currículo, pela carreira, vai ser cobrado pela melhora do time do Atlético. Embora em dois, dois jogos, né, ele tenha melhorado bastante em três jogos agora contra o Atlético, né, ele, ele é, acho que se não me engano, é o terceiro jogo é, que ele fez como, como, como treinador do, do Atlético. Ele, ele conseguiu é, recuperar algumas coisas. Mas assim, são, foram sete, oito meses de trabalho do do Turco Mohamed, você tem é, pouco tempo para mudar a cabeça dos jogadores em relação a movimentações, posições, né? é, posicionamento dentro de campo. Porque não é só simplesmente você pegar e colocar o jogador e falar para ele olha você vai fazer isso né o primeiro volante vai 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 fechar a área o meia o segundo volante ou o, o meia né vai vai é, é, armar a equipe Nath, você vai ficar centralizado Hulk eu quero que você faça isso é difícil você fazer esse tipo de criar e acertar essas situações sem treinamentos você treina o time jogando Só que do outro lado você tem 11 profissionais Que já tem uma base Com o um treinador já é, é, sabendo as suas características Entendendo o que pode ser explorado Dentro da equipe do Atlético E essa dificuldade o Cuca vai enfrentar é, o Cuca vai, vai ter que saber lidar com isso porque ele vai ter que acertar o atlético jogando. Ele não tem tempo para treinar. E dentro dessa, dessa dificuldade existe a falta de sincronismo, existe a falta de, de segurança para fazer determinados movimentos e consequentemente sem, se você não consegue acertar isso, com a bola nos pés, você tem um time um pouco desorganizado em relação à, à proximidade né, um do outro e, e aí gera grande dificuldade, né? porque hoje você tem duas fases do jogo. Quando você, perde, quando você está com a bola e quando você perde a bola. Se você tem essa falta de sincronismo nas, nas movimentações, em ambas as situações, né, com ou sem a bola, você tem um time com, com alguns problemas. E é o que nós estamos vendo no
0: Atlético. Mas é, é o que o Cuca vai ter que arrumar. Ele foi contratado para isso. E não tem jeito, né? No futebol brasileiro, de maneira geral, mas no futebol brasileiro, talvez até com um pouco mais de ânsia, você tende a apresentar os resultados. Senão as histórias costumam mudar. Você, você viveu muito de perto, por exemplo, né, nessa questão de resultado, Renê. Em 2008, o, o quase céu do Fluminense, que foi o quase título da Libertadores, e meses depois, o quase inferno, que foi ter de se recuperar daquela forma é, milagrosa na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, né? Dentro de uma mesma temporada, com o mesmo time.
2: É verdade, esse time estava com o Renato Gaúcho, vai a final, né? e perde a final na disputa de pênaltis. E depois o Cuca assume, o time no Campeonato Brasileiro vai é muito mal e eu assumo faltando 10 partidas, né? De 10 partidas nós tínhamos 10 balas no nosso coldre e, e tínhamos que seis serem no alvo, ganhar o jogo, empatar pelo menos dois e poderia perder dois. E nós fomos exatamente isso. Mas naquela época, Paulinho, foi fácil porque o Fluminense tinha um timaço, né? Fluminense Sim. tinha um timaço. Eu me lembro que nós jogamos contra o São Paulo e alguém me entrevistou de agora é isso devia ser o jogo de decisão do Campeonato Brasileiro. Fluminense e São Paulo lá no Morumbi. E o São Paulo acabou empatando o jogo no finalzinho. Nós fizemos 1x0 e eles empataram. É, e nesse, nesse momento, aí é muito mais o mental do que qualquer outra coisa, né? É você chegar e eu me lembro bem que nós tínhamos o Fabinho Soldado que todo mundo queria matar, né? Normalmente é o volante, né, Zé? Que eles é... botam a culpa em tudo, é sempre o <risos> volante, não tem jeito. E aí eu pedi todos os resultados do time, com todas as escalações e comecei a checar. E aí viu, o Fluminense ganhou, o Fabinho estava jogando, o Fluminense empatou, o Fabinho estava jogando, o Fluminense perdeu. Algumas vezes o Fabinho jogou, mas perdeu muito pouco com ele. Eu disse, pô, esse cara é meu titular. Tá louco, pô, ninguém gosta dele, esse cara é meu titular. É só dar tranquilidade e confiança pra ele. Mas o time era muito bom, tinha o Washington, o Washington estava com sete jogos que não fazia gol, né? E queria treinar, treinar, treinar de Washington. Agora é o contrário, filho. Nós vamos treinar menos para você jogar mais. Não se desgaste muito no treinamento, porque você está botando uma sobrecarga. E combinei com o time, o Washington acabou sendo artilheiro do campeonato. Mas era um time muito bom, né? Um time muito bom. Ali era só não atrapalhar, né? Às vezes o treinador tem que ter essa consciência de que ele não pode atrapalhar o time e não inventar muito. Se o negócio já está conturbado e aí você mexe, faz três, quatro, cinco substituições e aí é nada. Esse vai ser esse time com o Fabio. Vamos jogar, gente. E o time foi muito bem.
0: Você está curtindo o podcast Glória Eterna. Estão muito bem acompanhados. É Elias, o nosso comentarista. Estamos aprendendo juntos com Renê Simões. E toda a sua representatividade na história do futebol brasileiro. Estudiantes e Atlético, pulamos de confronto, Atlético Paranaense, né, o Furacão. Você vai ver também ao vivo na tela da ISBN esse jogo, jogo de volta às 9 h da noite, jogo na Argentina na quinta-feira. Na ida, Zé, o empate por 0 a 0. O Estudiantes ele não vem tão bem nesse momento no Campeonato Nacional como, como vinha durante a realização da fase de grupos. E encara o Atlético Paranaense, que também, eu, eu usei né, para falar do, do, do Flamengo a chegada de um técnico, no caso do Atlético Paranaense, dá para dizer o mesmo também, desde a chegada do Felipão, tem sido um outro time. Você considera boas as chances de classificação do Furacão jogando na Argentina?
1: Eu acredito que sim, viu, Paulo? Por aquilo que que nós vimos no, no jogo, né? Eu acho que o Furacão tem aí boas condições de, de poder é, fazer um bom jogo e, e, e levar a classificação. Eu confesso que eu tenho medo, receio é, da arbitragem é, nesse jogo, né? Por aquilo que aconteceu na primeira partida, é, é, não foi uma. Eu acho que Muda, né? Todo, o, seu, o seu René já deve ter visto isso muito mais vezes do que eu, né? A cada dois anos, a mudança de regra, o comportamento é, dos jogadores tem que se adaptar com esse tipo de mudança no meio do campeonato, em algumas circunstâncias. Você tem na Libertadores a diferença de arbitragem, né? Por exemplo, no jogo é, Flamengo, é, Corinthians e Flamengo, possivelmente, se nós tivéssemos uma arbitragem brasileira, o Thiago Maia teria sido expulso. Né, pela entrada, porque ele entrou por cima acertando o Maicon. Na, na Sul-Americana, dependendo do país né, que é o árbitro, aquilo ali passa a ser uma jogada normal e uma jogada para cartão, cartão amarelo. Então tem essa, essa diferença que, que eu acho que nesse caso, no jogo do do, do Atlético, nós temos que olhar com um pouquinho mais de atenção. Mas eu acho que na bola, eu acho que é um jogo aberto, até porque o Estudiantes, como você falou, né Paulo, caiu bastante em termos de produção e o Atlético tem um bom time e nós vimos o que ele fez aí no jogo contra, contra o Atlético Mineiro.
0: Andrés Matonte, do Uruguai, será o árbitro para Estudiantes e Atlético Paranaense. Esse jogo de volta, já que o Zé citou essa questão que envolve a arbitragem, Andrés Matonte, do Uruguai, vai apitar o jogo da próxima quinta-feira. O Atlético tem contado com o Fernandinho, né, um jogador de nível internacional, tanto que o Guardiola queria a renovação de contrato do Fernandinho por mais uma temporada no Manchester City. Fernandinho volta aqui ao futebol brasileiro e é marcado também por muitos cartões amarelos recebidos. Foram três cartões amarelos nos cinco jogos que fez. Claro, além de, de tomar conta no meio de campo como já fazia nos tempos de Manchester City, é, tem essa outra marca na volta do Fernandinho. Você acha, Renê, que é, é justamente pelo? pela pela diferença é, do jeito de disputar futebol aqui e na Inglaterra de repente o Fernandinho pode estar exagerando no tom para o nível futebol brasileiro mas é apenas uma sequência daquilo que ele vinha fazendo na Inglaterra
2: ah, principalmente na Premier League né o jogo é, é, é muito disputado é muito duro mas é um jogo absolutamente honesto dificilmente você vê uma jogada e diz porra o cara foi desonesto ali, porque eles têm um código, né? que não é um código firmado em papel, mas tem um, um, um código estabelecido entre todos os profissionais de que há muito respeito pela integridade física do outro. Dificilmente você vê um, um, um jogador se machucando por uma jogada assim é, exacerbada de, de, de um adversário. Agora, o que eu acho, e isso provavelmente está acontecendo, do Fernandinho ainda não ter dosado essa intensidade com que ele tem disputado as bolas e a gente sabe que é um cara absolutamente correto na, na sua no exercício da sua profissão agora muito interessante porque a gente citou o Palmeiras e, e o Atlético falamos dos dois treinadores né do Flamengo e Corinthians nós falamos dos treinadores também não há como deixar de falar do Filipão no Atlético Paranaense. Eu sei que os torcedores Costa brancas vão estudar, vão escutar isso, vão me odiar, né? Dizer, Pô, peraí, a última uma coisa que a gente faz é torcer pelo Atlético, né? Mas eu torço muito pelo Filipão, porque aquele, aquela marca de 7x1 que ficou em cima dele, né? e isso pode acontecer com todo mundo, é, ficou muito forte, ele é um cara seríssimo e ele tá com o time muito a cara dele, o Filipão em mata-mata sempre gostou ele fecha o time dele e sai com velocidade e ele tá com homens de velocidade fechando muito bem ali ele tá com o Fernandinho comandando esse meio campo, né? porque quando você, quando você joga, né? você ataca se preparando para defender e se defende preparando para atacar. Então, se eu me defendo preparando para atacar com esses homens de velocidade que eu tenho na frente, eu estou bem. Se eu ataco me, me preparando para defender e tenho o Fernandinho controlando toda essa situação, toda essa leitura de jogo, eu estou muito bem também. E aí a gente tem que ver que o Filipão, né? O Filipão sempre foi um homem do mata-mata. Em competições de mata-mata, ele sempre soube tirar o máximo do time dele. Eu acho que o Atlético tem chance, sim, embora, embora jogar lá com o time argentino é sempre uma tarefa muito difícil.
0: Nesta quinta-feira, ao vivo, às nove e meia da noite, e, e o Felipão tem, tem também todo o conhecimento da competição, né Zé? É, isso faz diferença, você conhecer a competição, você já ter tido sucesso você ter vários e vários jogos o Felipão é um daqueles que mais disputaram partidas de Libertadores entre todos os técnicos brasileiros numa competição como a Libertadores essa experiência da competição pode fazer a diferença também? Não, sem dúvida, Paulo, sem dúvida alguma o Felipão não só conhece como já conquistou
1: né, a, a competição e, e tem uma experiência, de lá pra cá teve, adquiriu mais experiência ainda pra, pra disputa de grandes torneios como esse é, eu vejo, vejo isso como, como algo a mais né, para a equipe do Atlético não só é, na Libertadores mas é, se você observar ah, o Felipão chega no Atlético para ser um consultor técnico, um diretor é, é para fazer a função do, do, do nossa fugiu o nome agora que é também é um dos grandes, que trabalhou em São Paulo Paulo pra, Autori? do Paulo Autori, isso, desculpa a idade já não é mais a mesma, né? então fica um pouquinho mais complicado para lembrar <risos> é, é, determinadas coisas, né? mas ele chega para fazer a função do Paulo né? e depois, é, é, pelo que eu entendi ali, foi, pedido, foi feito um pedido para ele, olha, poxa, você pode nos ajudar e aí você vê na experiência do Felipão, o Atlético estava jogando muito mal, não tinha confiança nenhuma, vinha de uma derrota é, que custou o, o emprego do... do, do do Carilho, né? Se eu não me engano, foi 5 a 0 4x0, 5x0. E o Felipão chega e trabalha da, da, da forma mais simples possível. É, posiciona direito a equipe como a, da forma como ele pensa posicionamento simples de se. Ser, ser feito dentro de campo mas ele fala vim aqui o meu grande trabalho foi trazer a confiança para os jogadores aí de novo a gente volta no tema lá no comecinho que é a, a cabeça do jogador a mentalidade é né? o mental vai é fazer com que o, o jogador acredite que ele é que ele tem capacidade de reverter determinadas situações e, e jogar em determinadas situações e aí você tem uma, uma, uma um Atlético crescendo, um Atlético evoluindo, um Atlético cheio de confiança. E o fator Felipão, sem dúvida alguma, no banco é, do Atlético Paranaense é, é fundamental para esse confronto. Especificamente para esse confronto, mais ainda, né? Porque o Felipão vai pilhar essa equipe, mas ao mesmo tempo vai saber a dose certa, né? Porque se você pilhar num jogo contra a Argentina, contra os times argentinos, é, é colocar um excesso de. de de empolgação, né? você tem aí alguns exemplos, o cara chega, dá uma entrada um pouco mais forte, é, já deixa o jogo nervoso, e é exatamente isso que os times argentinos procuram fazer, né? tirar o, o time brasileiro da situação normal de jogo, é, é, psicológica, né? para justamente se aproveitar disso por conta das questões técnicas, que nós sabemos que normalmente, não, nem sempre, mas normalmente os times brasileiros têm um algo diferenciado, né? um algo a mais que os times argentinos, mas em compensação eles sabem tirar melhor proveito da situação, da, da Libertadores, né, das experiências que eles têm, para justamente criar essa situação e, e sair
0: vencedor de um, de um confronto contra os times brasileiros. Reta final do nosso podcast hoje, mas vale destacar também no único confronto sem brasileiros, nessa fase quartas de final, nós teremos o duelo argentino, Tajeres e Vélez. Você vai ver ao vivo nesta quarta-feira da ESPN 4, às 9h30 da noite, na ida do Vélez, 3x2 ali no aperto, apertadinho também. É mais um confronto aberto, fase quartas de final da Libertadores, com toda a emoção, você acompanha nos canais esportivos da Disney. René Simões, muito obrigado, obrigado mesmo, sucesso na sequência da temporada no, no Curitiba, em todos os projetos que surgirem na sua brilhante carreira, nesses próximos meses, e você é, 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 no Glória Eterna, é convidado eterno aqui com a gente. Obrigado, viu, Renê? É um aprendizado.
2: Ah, muito obrigado, Paulo. Prazer grande estar aí contigo. Zé, sempre um prazer participar. O Zé, sempre muito... É... O interessante do Zé é que ele não dá carrinho quando comenta, né, Paulo?
0: Pois é, rapaz. Ele
2: sempre com uma categoria, com uma elegância nos comentários dele. Parabéns, É, parabéns. É, é muito legal ver um jogador sair das quatro linhas e brilhar como você brilha, com, com simplicidade, com profundidade e, e sem aquela de que, ah, porque eu fiz, eu fiz. Nada disso, pô. O que nós fizemos, nós fizemos. Agora é o que nós somos e você tem sido um comentarista brilhante. Parabéns. Ah,
1: obrigado, senhor Nevinho. Do senhor realmente é um. É, são palavras é, interessantes e palavras que eu vou levar aí para permanecer com, com os pés no chão também, para poder continuar nessa Nessa, nessa carreira. Né? E tenho tido ótimos professores, viu, uhum. senhor René? A começar uhum. lá pela Rádio Globo, na época de Oscar Ulisses, Pascoal, Paulo Júlio Clemã, toda essa turma toda, que e agora bacana. na ESPN, ao lado do, do meu querido Paulo Andrade e de tantos outros aí que me ensinam a cada dia, a cada transmissão e a cada programa.
0: É isso, a gente que aprende com vocês, com o peso que vocês é, tiveram e tem no futebol, dentro e fora do campo é bom demais, é bom demais, eu fico aqui só ouvindo e, e me deliciando com as respostas e com o aprendizado gente, vamos ficando por aqui estão todos convidados, e você viu que a, a questão envolvendo os cartões do Fernandinho, eu nem passei a, a conversa para o Zé, porque o Zé jamais levou um cartão amarano nos tempos de jogador então, não, 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 não daria para falar com propriedade sobre o tema Renê, obrigado um abração, viu? Um abraço, fique com Deus aí, todo mundo Grande Zé, boa semana! Obrigado,
1: Paulinho, um abraço a todos!
0: Vamos ficando por aqui, nova edição do Glória Eterna, já na semana que vem, com conhecimento dos semifinalistas da Comebol Libertadores, voltaremos na próxima semana, já, quem sabe, aquecendo o início das semifinais, que será a fase disputada dentro de, de mais algumas semanas. Teremos uma paralisação depois da disputa das quartas de final, então a realização das semifinais, claro, com a cobertura que você já conhece dos canais ESPN, Star Plus e aqui no podcast Glória Eterna. Ótima semana a todos! Tchau!